0: Добрый вечер, 23 февраля, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сразу говорю, я сегодня постараюсь как можно короче, у меня дофига работы, всю ночь буду работать, у нас завтра утром выходит большой-большой текст годовщины войны, ну, о теме, наверное, догадаться достаточно просто, о чем мы еще можем делать годовщине войны, кроме как про потери российской армии. Никаких цифр не буду называть, ничего анонсировать не буду. Завтра утром посмотрите. А, важно. А, важная тема сегодня. К сожалению, я бы хотел развернуться, прям, на ней потоптаться хорошо, но просто 40 минут у меня сейчас нет, правда. А, вот это то, что было утром по поводу сгенерированной нейросетями, голосовухи, которую якобы записала мать Навального в адрес Юлии Навальной. Ничего примечательного в самом факте появления этой голосовухи нет, на самом деле, да. То есть а, уже не первая, не десятая, может быть, даже не сотая фигня, которую делают условный коллективный раштуды на этой почве, они уже делали очень много таких вот типа фейков эти все фейки очень легко палятся, они, ну, прям не сильно качественные, не очень понятно для чего, ну, как, на какую аудиторию они рассчитывают, на что они вообще в принципе рассчитывают в, в производстве таких роликов, возможно на какую-то, ну, как бы, ну, они как-то видят себе эту аудиторию, они как-то себе видят эту аудиторию потому что деньги выделяются и, соответственно, как бы сотни людей работают. Ну, я сейчас говорю сотни людей, я думаю, что я преуменьшаю, потому что, вы понимаете, в этих конторах один человек работает, 99 человек числится и, как бы, ходят с важными корочками, с важными ебальниками и обедают в, там, я не знаю, раньше было модно у прокремлевских обедать в Пушкине, сейчас не знаю где, вот, но вы понимаете, там где-то на... Какие-то какие заведения, не инсайдер, поэтому не могу сказать точно, где сейчас модно обедать у таких персонажей. Вот. Очень красиво живут. А, то есть вы понимаете, в чем прикол, что здесь не то, что они там это сделали, они, это сдел... они, как бы, они не могли это не сделать, потому что у них уже есть некая наработанная такая вот фабрика, так же, как фабрика троллей. Вот у них есть фабрика фейков и наверняка они внутри себя ей очень сильно гордятся. У Юдина, я понимаю, что я немножечко, наверное, достал всех ссылаться на Юдина, просто для меня это неожиданный такой источник, референ, референсная точка такая. Мне нравится, какие мысли он вбрасывает. Uh, он uh, очень часто говорит о очевидные вещи, о которых ты просто, например, забыл. Вот. И у Путина есть такая штука, uh, что-то вроде, как сказать, демофобии. Да? То есть Юдин говорит, ну вот пу у Путина демофобия, а у либералов демофобия, так и либералов из 90-х демофобия, и у Путина демофобия. У Навального не было демофобии. Да? И, честно говоря, мне не понравился юдинский термин «демофобия», Потому что он как бы ни о чем. Так же, как он э э э э э глумился над термином «демократия», о чем мы поднимаем по демократии, а вот демофобию он тоже никак не расшифровывает. А что мы понимаем по демофобии? А, на самом деле, надо вот просто объяснить этот термин. А, это не демофобия. Демофобия — слишком умное слово для а, этого явления. Это отношение к народу как к быдолу. Это максимально уничижительное и оскорбительное отношение к народу, как к тупой массе, которой можно скормить любую чушь, любое говно, и они все равно будут как бы хавать как бы, и, и, и слушаться. То есть как бы Это и есть на самом деле демофобия, это глубоко презрительное отношение к людям. Не к народу, не к населению. Вот, как бы, и народ, и население здесь тоже может иметь презрительный контекст, но к людям абсолютно презрительные отношения, просто уничижительные отношения. Эти люди ничего не могут, эти люди ничего не соображают, этим людям можно толкнуть толкать любую чушь, они будут следовать за любой фигней, они поверят, ну и так далее. Ну, это немножечко такой еще патерналистский подход, то есть отношение к народу как к неразумному ребенку. Ну, вроде как ребенок, он и не хороший, и не плохой, вот. Он просто ничего не понимает. Тоже вот такой немножечко как бы... По... Мы-то взрослые, мы-то умные, а вот они там совсем как бы ну, не дикие, а просто ну вот, ну вот, немножечко так ограниченные, скажем так. Это тоже вот можно описать термином демофобия. А, именно это, на самом деле, кстати, подвело очень сильно либералов в 90-х, потому что либералы не очень действительно, что называется, шли в народ и пытались объяснить себя народу и народ реальных отторгал и это, конечно же, привело у нас к в царство вот этих вот циничных политтехнологий, потому что, ну, давайте будем честными, политтехнологии действительно работают, Политехнологии действительно работают, у них есть как бы ограниченная, как бы ограниченная эффективность, но когда у тебя в руках есть и политехнологии, и силовой аппарат, и законодательная власть, и ты можешь переписывать законы по своему усмотрению, а где надо заниматься беспределом, и силовая власть тебя абсолютно в этом поддержит, то как бы они абсолютно как бы безгранично становятся эффективными, потому что, собственно, ограничение в виде какого-то, как бы, какие-то ограничения они полностью падают, да? Я уже говорил о том, что в общем -то, реальным ограничением технологий может служить только живое существующее гражданское общество. То есть действительно тут как бы тут вообще как бы вот эти люди, которые так воспринимают народ, они правы, потому что а атоми, атомизированные массы которые никак друг с другом не связаны не осознает своих интересов не, не осознает общности своих интересов не осознает а, того что ими помыкают а, не, не осознает унижение собственной гордости а, ими действительно можно управлять вот такими вот достаточно грубыми методами то есть атомизированная масса действительно как, как бы, к ним как бы, к ней отношение как Быду а, очень высокомерная, но как сказать, инструментально верная, к сожалению, да, надо признавать честно, что люди, а, по, по, которые политически не могут друг с другом а, как бы, хотя бы договориться совместно там, не знаю, об уборке подъезда или о покраске лавочки во дворе, а, действительно, этими людьми очень просто посадить начальник, который будет просто их грабить. Вот, собирать деньги на эту самую лавочку и забирать их себе. А почему лавочка не покрашена? Это не ваше дело. А, потому что у нас есть внешний враг, вот поэтому лавочка не покрашена. Враги надо было, покрасить, надо было потратить на систему ПВО. Вот примерно так. Как бы. То есть в общем, помыкать лю людьми, которые действительно не, не, не умеют а, группироваться для того, чтобы... А группироваться неправильно я здесь сказал? Не умеют создавать какие-то структуры для того, чтобы задавать вопросы, а, ими действительно легко помогать и управлять. И, безусловно, власть потратила очень много сил на то, чтобы а, таких структур у нас не было, чтобы они не возникали. И, в общем-то, убийство Навального ⁇ это еще один удар по формированию настоящего как бы, живого народа, который действительно формулирует что-то, какие-то какие запросы запросы, требования и так далее. То есть Навальный — это здесь просто одна из граней растущего, на самом деле, гражданского общества, растущего настоящего народа. И, конечно же, вот эти вот дипфейки, они, в общем-то, и выросли из вот этих вот полит... политтехнологий 90-х, начала 2000-х, когда это действительно, ну, наверное, работало. Гораздо меньше политизированность была, гораздо меньше осведомленность, гораздо меньше вообще, в принципе, интерес к политике и гораздо проще было продать какую-то вот такую вот чушь. То есть, по большому счету, как бы, ну, пример такой политтехнологии, извините, это не deepfake был, но это понятно было совершенно, что никто там ничего не рассмотрел, то есть это можно было показать вообще полную постановку и сказать, что это правда. Это, конечно же, съемки а, генпрокурора Скуратова, который развлекался с двумя девушками. А, реально можно было показать что угодно. Главное, что это показали по федеральному каналу, по второму каналу, по РТР. И все, как бы судьба Скуратова была решена, и, в общем-то, эту спецоперацию сделал Путин. Вот это абсолютно как бы, вброс для быдла, абсолютно вброс для быдва. Никто не стал разбирать... Нормально, как бы, а в чем, собственно, здесь нарушение закона? А что такого вообще плохого произошло? А настоящая эта запись или подлинная эта запись? Там такое качество этой записи было, да еще и показано, вот представляете, на этих вот старых советских телевизорах, ну, российских уже телевизор, ну, не российских, а иностранных телевизорах, но э, качество картинки там, поверьте мне, было так себе. Рассмотреть что-либо там можно было только при очень большой фантазии. Ну вот, ну, нарратив, да, то есть как бы людям рассказали, что они там видят, и они там это увидели. Вот это вот как бы абсолютная манипуляция людьми а, в стиле «Вы быдло, вы все схаваете». А, и мне кажется, здесь вот еще одна точка уязвимости для Владимира Путина, именно в том, что а, ну, как бы людям сейчас достаточно, мне кажется, очень многим людям достаточно просто сейчас объяснить, что, извините, но власть относится к вам как к быдлу. И это очень обидно на самом деле, это использование, безусловно, негативной эмоции, но в этом не будет лжи. Вот, пожалуйста, у нас есть пример. У нас есть бьющаяся за тело сына мать Навального, у нас есть Юлия Навального. Мы не знаем, в каких, в каких у них реальные отношения, но очевидно, что сейчас как бы на фоне общей беды эта семья едина. По крайней мере, они доб добиваются общей цели. Но вот как бы, ну вы же вы же понимаете, насколько, насколько криво это сляпано. Вот настоящий голос Людмилы Навальной, вот что они сделали. Это для кого сделано? Они что нас забыдло считают? Вот такое как бы вот такое обращение к человеку, да, биолаборатории. Это вы что? Для какого быдла вы это придумали, биолаборатории? Вы положили. Я сейчас не буду называть цифру. Десятки тысяч, многие десятки тысяч людей за биолаборатории, которые вы придумали. Вы же придумали их. Для кого вы придумали? Для какого быдла вы это придумали? Или вот этот вот взорванный сарай, из которого, опять же, начиналась война. Какому быдлу вы продали вот это вот эту, эту басенку? То есть, на самом деле, как бы надо не ловить. Надо, как бы Мы всегда их ловили на манипуляциях, мы всегда их ловили на политтехнологиях. Но надо теперь видимо, теперь, видимо, пора уже давать, как бы раскрывая эти политтехнологии, надо давать им эмоциональный окрас. Власть считает российский народ тупым быдлом, поэтому кормят его заведомо тупыми сказочками. Кто поверил в, это, в эти сказочки, должен прозреть, насколько его унизили и насколько... Как бы, Путин и его, его окружение попирают человеческое достоинство каждого гражданина Российской Федерации. Мне кажется, это очень важный point, который, ну, мне кажется, вот стоит донести до максимального количества людей. Может быть, конечно, у меня немножечко как бы личное искажение, но для меня бы было унизительно, если бы мне пытались продать такую чушь на полном серьезе. На этом все. Спокойной ночи.